0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Hoje, no Como é que é, a gente discute se a cor da pele interfere na maneira como o brasileiro se relaciona amorosamente ou quando a gente fala de amizades e como o racismo e o preconceito estão ligados e às vezes até intrínsecos à forma como a gente constrói as nossas relações pessoais. Tudo isso com base num Datafolha que está fresquíssimo, saiu hoje. E quem conduziu, uma das pessoas que conduziu esse Datafolha foi Paola Ferreira Rosa, repórter aqui da Folha, que topou falar justamente dessa pesquisa tão importante, tão interessante. Obrigada, viu, Paola, por topar o convite para a gente conversar mais sobre esses números, sobre esses dados.
1: Oi, Isa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha.
0: Vamos começar falando, então, Paula, como é que surgiu a ideia de vocês realizarem esse Datafolha? Porque quando você veio com essa ideia de pauta e quando a matéria saiu essa tarde, é um recorte muito interessante de relações interpessoais no Brasil. Brancos, pretos, pardos, relações amorosas, amizades. um recorte bem específico, mas é muito interessante. Como é que veio essa ideia de fazer essa, essa pesquisa
1: Bom, primeiro vale dizer que, como você citou, eu estou representando aqui um grupo de muitos jornalistas. Ah, perfeito. Esse caderno foi pensado por um grupo de jornalistas negros. A gente recebeu do jornal o Desafio de Pensar, um especial para novembro, e a gente falou, por que não data folha? E quando a gente fala de negritude, geralmente é muito sobre racismo, sobre as questões é, da, da tristeza, das coisas ruins que a gente passa... Mas o afeto, ele é uma forma de sobrevivência e de resistência também. Né? E a gente não tem muitos números sobre isso. A gente, não, às vezes, não consegue falar sobre afeto de uma forma mais aprofundada, mais analítica. Então, a gente teve essa ideia de fazer um datafolha perguntando para as pessoas como elas se relacionam.
0: Perfeito. E você falou, você está aqui representando uma equipe Toda. Tem muita gente por trás. A gente vai falar que esse Datafolha é só o começo de uma série muito, muito legal que, por conta do mês da Consciência Negra, como a Paula falou, é a série Afeto em Preto e Branco. Daqui a pouquinho a Paula fala mais sobre. Mas você falou... Eu eu coloquei na introdução, né? Eu acabei de falar. A gente está... Vocês estão investigando relações entre brancos, pretos, pardos, mulheres, homens... É, eu queria te perguntar por que que a palavra negro não está incluída nessa pesquisa?
1: Bom, é, quando a gente vai falar de autodeclaração no Brasil, o IBGE não usa o termo negros. Tá. Ele parte da... a gente sempre né, tem a autodeclaração, então como você se vê, embora também o racismo e as questões raciais partem de como o outro vê a gente... E para o IBGE não existe essa categoria negros, então ele vai partir de brancos, pretos, indígenas, pardos, amarelos. E como a gente queria, e como, por que que às vezes a gente une, né, até em em matérias da Folha? Porque em muitos momentos faz sentido, e as realidades socioeconômicas de pessoas pardas e pretas se aproximam. Mas a gente vai até discutir aqui que nessa pesquisa especificamente são percepções muito diferentes. Então a gente preferiu não unir e não usar esse termo negros. Pode ser que apareça dentro da fala de algum especialista em uma matéria ou outra, mas nós, enquanto repórteres, não estamos usando por entender que realmente são vivências que passam por situações e por por questões diferentes nessa questão dos afetos. Perfeito. Com isso esclarecido,
0: a gente já pode pular, então, para o Datafolha em si. Vamos começar pelo principal dado, que foi como a sua matéria abriu. Se a cor da pele interfere em um relacionamento amoroso. A gente vai começar pelos relacionamentos amorosos, pessoal que está nos assistindo. Depois a gente fala das amizades também, que também é um setor da pesquisa muito interessante. População geral. Homens, mulheres, negros, negras, pardos, pardas, brancos e brancas, para 15% da população geral a cor da pele interfere sim em um relacionamento amoroso e para 85% não interfere, ou seja, não há nenhuma diferença entre ter um parceiro branco, preto ou pardo para 85% das pessoas. Agora, a gente tem diferença também nos números entre homens e mulheres, né? Não é algo... Só... Da população geral a gente tem essa visão, mas homens e mulheres já é algo diferente. A cor da pele interfere no relacionamento amoroso? 91% diz não interfere. 8% interfere. Mulheres brancas dizem que 9% a cor da pele interfere sim para 9% das mulheres. E 91% das mulheres brancas dizem que não. Que não há nenhuma... Questão de interferência quando a gente fala da cor da pele. E esses são os dados de homens brancos. A gente tem quais outros dados também, Paula? Pretos e partos também, né?
1: Isso. A gente vai ver que quando a gente vai para o recorte de pessoas pretas, tem uma diferença bem considerável. Então ali, para os homens pretos, para 21% deles... Interfere sim a raça em relações. E para 74% não. Enquanto para as mulheres pretas, a gente tem 39% delas dizendo que sentem a interferência da raça nas relações. E 61% dizem que não. Como
0: muda né, de homens brancos e mulheres brancas para homens pretos e mulheres pretas. Agora falando de homens pardos e mulheres pardas. Para 12% a cor da pele interfere sim para 12% dos homens pardos em um relacionamento amoroso, 87% dos homens pardos dizem que não há interferência alguma. Mulheres pardas está bem parecido com os homens, 13% sim a cor interfere e 87% a cor não interfere. Aí a gente pode voltar agora na questão das mulheres negras, como a cor da pele interfere em um relacionamento amoroso. 39% diz que sim, que a cor da pele interfere. O que esses dados falam, então, Paula? Porque para fazer essa matéria, vocês conversaram com diversos especialistas, vocês ouviram pessoas que estudam esse assunto. O que essas pessoas dizem?
1: Eu acho que a primeira coisa que é legal a gente falar aqui é, lembrar um pouquinho de uma matéria um pouquinho mais antiga da Folha, que para a maioria dos brasileiros existe racismo no Brasil, e aí quando eles eram perguntados, você é racista? Eles diziam que não. E aí, como o Brasil é construído de racismo se ninguém é racista? né Eu acho que isso acontece um pouco nessa, nessa pesquisa também, tanto que uma das especialistas que a gente escutou para a matéria ela cita a, o mito da democracia racial que assombra o Brasil há décadas, que é essa ideia de que a gente aqui no Brasil vive em harmonia entre as raças, entre as diferentes cores, etnias, e que não existe discriminação, de que não existe preconceito. É, e ela fala que ela vê um pouco disso retratado nas respostas dessas pesquisas. É, e aí as pessoas podem responder tanto por uma vergonha, ou por não quererem admitir, ou por uma dor que elas carreguem, Mas isso também tá... Os dados, eles trazem um pouco disso também, né? Como a gente tá falando de sentimento, muitas vezes a gente não consegue processar ou entender o que a gente tá falando, o que a gente tá sentindo, o que a gente vive, enfim. E aí, quando você traz esse recorte racial, a gente vê que já muda um pouco, porque a maioria das pessoas pretas é, elas dizem que faz diferença. Então quando a gente vai olhando os recortes de cor para 30% das pessoas pretas, mais ou menos, né, em média, isso importa. Importa sim. E 39%, né, para as mulheres pretas. Para as mulheres importa, pretas sim. importam. E aí quando a gente vai falar sobre esses recortes de por cor, a gente vai ver que tem uma uma duas dois segmentos ali, pretos e pardos, é na verdade, pretos separados, e pardos e brancos ficam um pouco mais próximos ali nas respostas. E esses especialistas dizem que isso pode ter relação com as vivências mesmo dessas pessoas. Então, uma pessoa branca, de acordo com uma das especialistas que a gente escutou, ela pode... É, uma pessoa parda, ela dependendo do ambiente onde ela se encontra, ela pode ser lida como branca ou ela pode ser lida como preta. Se ela tá num ambiente com pessoas mais retintas, mais escuras, às vezes eles vão dizer que ela é branca. Se ela tá num ambiente com pessoas mais brancas, ela pode ser lida como preta. Mas por isso pode mudar muito ali a percepção dela a respeito disso. Sim. Enquanto para as pessoas negras, quanto mais é, envolta de pessoas negras, quanto mais escura a cor da pele ou quanto... É, mais, mais forte é a vivência né, dessa negritude nela. E quando ela vai para o um ambiente branco, ela sente isso muito forte. E aí, para as pessoas brancas que, que responderam, uma, da, uma das é, inferências, ali uma das análises que esses especialistas fizeram, e vale destacar que são especialistas tanto em, em sociedade quanto em relações étnico-raciais, é, eles avaliam que, como a gente está numa estrutura feita... Para privilegiar pessoas brancas, geralmente essas pessoas podem não perceber, porque elas não são o alvo da violência. Então, se elas não têm uma conscientização racial, se elas não têm uma uma forma de. uma consciência mesmo, né? Uma pessoa branca ela não vai sofrer o racismo, então ela precisa ter a consciência para saber que ele existe. Se não só pela estrutura social que que leva ela a esses privilégios, ela pode achar que isso não existe. E como ela está ali nesse nesse lugar de, de poder decidir, ela vai achar que isso não... É, não é dessa forma. Então, acho que é legal a gente trazer esses recortes para mostrar por que, que a gente ouviu todas as pessoas e por que, que a gente escolheu não juntar e entender ali qual é a vivência de cada uma delas.
0: Perfeito. Aproveitando que você já introduziu esse assunto, o Alexandre está perguntando aqui no YouTube se a gente tem um recorte de quantos dos brancos que responderam à pesquisa se relacionam? Com pretos e pardos. Existe esse recorte? Vai existir nas próximas matérias da série. Esse recorte série existe.
1: Franca? Mas
0: ele, ah, aí. Ele, eu não
1: posso dar o spoiler. Então,
0: gente vai A gente vai, a
1: gente vai ter uma matéria contando sobre isso.
0: Perfeito. Então, uma matéria já nos próximos dias, justamente com este dado que o Alexandre está pedindo. Você vai ter que acompanhar, Alexandre, no site da Folha As Matérias de Paola Ferreira Rosa e. O pessoal por trás desse caderno. Então a gente pode começar... Então a gente continua dizendo aqui, Paula, que essa junção de gênero e raça então faz uma diferença muito grande. né? Você contou um pouquinho da situação das mulheres pretas. A solidão da mulher negra está muito ligada a isso também. Né?
1: Sim, a gente tem um, um especialista que ele vai dizer que quando a gente pensa no recorte, e aí eu vou colocar a mulher preta só para a gente respeitar a regra que a gente colocou, mas as mulheres pardas também, quando a gente pensa em sociedade, é, quando a gente pensa no recorte que junta raça e gênero, a gente chama isso de interseccionalidade, uhum. é, a gente tem o racismo e o machismo operando juntos. E aí é por isso que a gente vê essa diferença, que vai de 26% dos homens pretos para 33% nas mulheres pretas. É, ele cita, por exemplo, o nome dele é Renato Nogueira, desculpa para as meninas que eu não sei o nome delas ele cita por exemplo o acúmulo de funções que recai sobre a mulher que vem aí do machismo essa estrutura que coloca o homem nesse poder de decidir mais do que as mulheres Ele coloca também essa construção social de quem é a princesa, quem é a mulher desejada dos filmes, das narrativas. É uma mulher branca, uma mulher que é idealizada, que é magríssima, que é várias coisas inatingíveis. E isso também passa de uma forma mais firme ainda sobre a mulher negra preta. Porque ela é o oposto disso. Ela pode ser magra, mas a pele dela é totalmente o oposto dessa mulher da branca de neve, por exemplo. Então isso também é um fator que que determina essa diferença. E aí ele cita, por exemplo, que o machismo privilegia de formas diferentes homens brancos e pretos. Por isso os homens pretos também estão ali, porque eles não, não estão nesse topo da cadeia. Mas quando a gente fala de mulher preta nessa situação, ela é a que é mais atingida.
0: Perfeito. Quando você trouxe as referências dos filmes, é, é muito muito real. A... Nós como mulheres e personagens, os filmes, as séries, enfim, até mesmo na literatura, são objetificadas, mas a, a mulher negra, ela é sexualizada ao seu máximo. Se as mulheres já são sexualizadas, já são objetificadas, então a mulher negra acaba acaba sofrendo mais também nesse sentido e em outros sentidos também. Você falou de interseccionalidade e eu queria te perguntar, você pode explicar para a gente o que são relações interraciais e relações que são afrocentradas? Qual a diferença?
1: Relações interraciais são relações entre pessoas de raças diferentes ou de cores diferentes. Então, uma pessoa branca e uma pessoa preta ou uma pessoa parda... É, eu até pensei em um exemplo aqui, mas é, não levantei muitos, mas um que me vem muito à cabeça seria o Tom Roland e uhum. a Zendaya, que é um casal do momento. Eles estão numa relação interracial. Ele é um homem branco, ela é uma mulher negra. Uhum. E aí eu não sei como ela se declara se preta ou parda. É, e as relações afrocentradas, você perguntou também, Isso, né? Isso, exatamente. São as relações em que a negritude está no centro. Mas elas não são só ah, eu vou me relacionar com uma pessoa negra. Hum. Elas têm um foco em valorizar a cultura, a vivência negra. E quando você tem rodas de discussão sobre amores afrocentrados ou amizades também, a gente ainda não chegou nessa fase, mas Hum. as pessoas podem ter amizades afrocentradas, elas passam muito por uma outra forma de olhar para esse ser humano. Então, Você sabe como é a sociedade, você sabe as coisas que perpassam por essa pessoa. Então, às vezes, você vai ter outras formas de abordar, de falar, de se relacionar, de se comunicar, entendendo que a raça é um fator importante para essa pessoa e ela afeta essa essa pessoa e a relação ao mesmo tempo. E, E aí, assim, eu... Tem um, um casal que eu amo, para citar de exemplo, que é Thaís Araújo Olá, e Lázaro, Lázaro Ramos, mas também tem a, a Vaiola e o esposo dela, que tá. são um super exemplo, tem a Beyoncé e o Jay-Z. É, e aí é muito legal porque geralmente pessoas negras falam, ai ah, meus pais, é, né? a gente é, tem essa, essa brincadeira, mas de fato é, são casais que se tornam referências por a gente ver ali os dois juntos construindo esse amor.
0: Perfeito. Nas relações afrocentradas, então, vocês falam mais de pessoas pretas com pretas ou ou pardas com pardas, mas pode haver uma relação afrocentrada com uma pessoa branca e uma pessoa preta, nesse sentido, ou as afrocentradas são somente duas pessoas pretas?
1: É, no caso da afrocentrada, acho que a gente usaria o termo negros, porque não necessariamente, sei lá, pode ter não, um pardo com ter um preto. Pode um pardo com
0: preto, certo. Negro. Mas
1: é, a negritude ali é o fator de, de, determinante. Sim. É, mas eu acho que não, ela não seria afrocentrada se tem uma pessoa branca, mas eu Sim. acho que ela pode servir de base no sentido dessa pessoa se conscientizar e, e entender ali quais são as vivências dessa, dessa pessoa com quem ela se relaciona. E levar isso, assim, acho que tem algo a a ser aprendido e e levado para as relações interraciais também.
0: Perfeito. E isso amorosas, porque tem o recorte do Datafolha na questão das amizades também. Temos aqui, a cor da pele interfere em uma amizade? A gente já fez a a separação por etnia, brancos, pretos e pardos, para 7%, Interfere sim a cor da pele em uma amizade, quando a gente fala de pessoas brancas, mas 93% das pessoas brancas dizem que não, que não interfere. Pretos, como a gente estava falando exatamente, como são dados que se relacionam quando a gente fala de relações amorosas e amizades, né? eles não mudam tanto, para 30%... Das pessoas pretas, a cor da pele interfere sim em uma amizade para 69% não. para pessoas pardas, 13% a cor da pele sim interfere em uma amizade e 87% não. Mas a gente não vê uma mudança muito grande, né, em relação às relações
1: amorosas. Continua quase a mesma coisa? Sim, eu acho que quando a gente fala de afeto, né, é, as coisas estão é ali um pouco gente. juntas, mas uma das coisas que eu acho legal de comentar aqui e que o os especialistas comentaram também é como as relações é, de amizade, principalmente quando a gente fala de vida adulta, às vezes elas estão muito relacionadas ao trabalho. E aí é, isso, o, e o trabalho relacionado à classe que a gente ocupa ali na, né, A, B, C, D, E, e além disso, ao território, porque aonde você trabalha, provavelmente é onde você toma um café, onde você almoça e aí, quanto mais alto o nível hierárquico né, e a é, os salários e os níveis de formação do Brasil, mais branco a gente sabe que esses espa- esses espaços são. E aí a gente pode até fazer um outro como é que é, só sobre Sim, o mercado é de trabalho. Verdade. Mas é, essas pessoas brancas estão ali nesse lugar. Então, quando a gente vai para as periferias, quando a gente vai para lugares é, periféricos, para lugares mais pobres, geralmente é onde estão concentradas as pessoas pretas. E, consequentemente, elas vão se relacionar mais entre si. E se uma delas acende e vai para esse lugar um pouco mais embranquecido, ela vai sentir muito a interferência da raça ali, porque ela vai sentir que não pertence. Então, isso é uma coisa que é bem interessante da gente pensar quando a gente fala de amizade.
0: Perfeito. O pessoal está comentando bastante aqui no YouTube. Cristiano Ferreira, mais uma vez, a melhor pauta com a melhor convidada. A cor da pele interfere, não podemos fingir que não, infelizmente. Espero que mudemos. A gente tem um comentário no Instagram da Juliana 30. Os ricos pretos sofrem racismo. Jogadores de futebol que ganham milhões sofrem por serem pretos. O racismo, que, novamente, a gente teria que fazer um como é que é só para falar justamente do preconceito e do racismo. Mas tem uma pergunta no YouTube do Alexandre. Essas referências de casais milionários e famosos que você citou, Lazaro Ramos, Jay-Z, Beyoncé, Taís Araújo, não criam uma ilusão para a maioria do que normalmente casais não são? Ou você acha que é só uma referência mesmo para a gente se divertir e falar?
1: É, eu sou uma pessoa suspeita. Eu até tinha pensado <risos> se eu ia quebrar o, o, o profissionalismo. Mas eu sou uma mulher que está em uma relação afrocentrada. E é, não é uma coisa simples. Mas eu não acho que nenhuma relação seja simples. Mas eu acho que é muito bom ver o quanto nós entendemos o, o quanto a raça perpassa as vivências um do outro. E, e a gente sempre busca o diálogo a partir dessa, dessas vivências, assim. E é uma coisa muito, muito doida, porque às vezes é, acontece uma coisa num, num mercado, ou numa igreja, ou em algum, em algum local, e a gente, um não precisa falar para o outro que sofreu um racismo, ou que sofreu uma situação ali de discriminação, mesmo que não seja direta. É, se, ele, se ele sofreu isso eu já percebi, então eu vou acolhê-lo eu não vou precisar que ele me explique o que ele sentiu ou o que aconteceu, embora sim cada um tenha a sua vivência, eu sou uma mulher negra ele é um homem negro, mas eu acho que é, para mim não, não é uma coisa distante eu acho que são exemplos e toda a relação é difícil, mas para mim vale bastante a pena. Perfeito. A gente pode colocar os
0: outros é, dados que temos aqui em relação à amizade, André. Essa é da população geral. Para 14% de toda a população, aí, juntando homens e mulheres de todas as etnias, 14% das pessoas acreditam que a cor da pele interfere sim em uma amizade, 85% não interfere. Agora a gente pode fazer outros recortes também de Brancos, pretos e pardos, a gente já falou, se interferem em uma amizade. E todos esses dados, gente, a gente está apresentando para vocês, para a Paola falar um pouquinho, para servir como uma ilustração para conduzir essa conversa. Porque a gente, todos esses dados que a gente está apresentando aqui estão no site da Folha, estão ali para vocês darem uma olhada com mais calma que são, são recortes muito interessantes. A gente tem aqui, a cor da pele interfere em uma amizade para homens brancos e mulheres brancas? Não interfere 93%, 7% sim, a cor da pele interfere em uma amizade. A gente está falando de homens brancos e mulheres brancas. A próximo, o próximo gráfico é em relação a homens pretos e mulheres pretas. Como você falou durante toda a nossa conversa, paulo como essa junção, quando a gente chega... Nesse recorte de homens pretos e mulheres pretas, como as coisas mudam. Cor da pele interfere em uma amizade? Para 26% dos homens pretos, sim, interfere. Para 73%, não. E mulheres pretas, 33% interfere. 66% não interfere. E por fim, a gente tem homens e mulheres. Pardos, homens partos, 14% interfere sim a cor da pele em uma amizade, 85% não, 13% das mulheres pardas dizem que sim a pele, a cor da pele interfere e para 87% das mulheres não. A gente tem vários comentários aqui, a gente tem outro comentário da Juliana 30, impressionante como tem gente que ainda acha esse tema besteira, acham realmente que não existe racismo. Você citou uma pesquisa muito interessante no comecinho, nas primeiras perguntas da nossa conversa, que brasileiros acreditam que exista racismo, mas eles não acreditam que eles sejam racistas. E quando a gente vê esses números, né? Paula, a gente pensa, nossa, realmente não existe racismo no Brasil, digamos assim, né? Porque sim, em uma amizade ou em um relacionamento, seja um relacionamento amoroso ou uma amizade, a gente pega os dados aqui da população geral, para 85% da população geral a cor da pele não interfere, significa que estamos vivendo em paz, o que não é verdade. O racismo existe, ele é congente, ele é um problema social... Então, o que que a gente pode tirar de todos esses números, então, que falamos aqui hoje?
1: Eu queria só fazer um um comentário ali, ainda puxando a amizade, que eu acho que o mesmo que a gente falou do relacionamento afrocentrado, a gente pode levar para as amizades também. Por favor, sim. Então, pessoas que escolhem se relacionar entre pessoas negras. Porque quando a gente vê as perguntas né, que foram feitas pelo Datafolha, Se fossem perguntadas para mim, eu acho que teriam duas formas como eu entenderia. Se se a cor da pele interfere em uma amizade ou em um relacionamento amoroso, quando eu vou, entre aspas, ser escolhida e quando eu vou escolher? Existem esses dois lados, assim. E quando a gente vai ser escolhido, eu acho que é onde estão as dores, né? Que a gente já falou do racismo, da exclusão, da discriminação... É, ou até quando isso está na estrutura social. Agora, quando a gente vai ali para a ideia do afrocentrado, a gente pensa nas escolhas também. Então, é, hoje, eu, eu, assim, eu cresci em ambientes muito brancos, então eu não tinha amigos. E hoje eu tenho amigos e eles são majoritariamente negros. E é essa mesma lógica que eu falei da relação amorosa, ela tá nessas relações de amizade. Então, quando acontece alguma coisa, nossa amiga, aconteceu tal coisa. E aí, às vezes, você não precisa ficar horas explicando, você só precisa de um abraço. E isso tá ali também nessa amizade. Eu acho que é uma coisa muito legal de ser falada. E sobre a questão né, de a gente trazer as pessoas brancas para isso, essa conscientização racial ela pode fazer com que essas amizades sejam mais fluidas, com que os relacionamentos amorosos que já existem também sejam mais fluidos e esses lugares de troca, né? Porque às vezes a gente vai ser racista por por um erro. Até pessoas negras são racistas muitas vezes. Mas quando a gente tem esse lugar de troca e de aprendizado, a gente consegue ir combatendo essa discriminação e fazendo ali uma inclusão mesmo dessas pessoas.
0: Perfeito. E é isso que a série Afeto em Preto e Branco vai trazer. Muita Muito aprendizado, né? Para as pessoas... Inclusive, tem muita gente perguntando spoilers. Ó, as pessoas... O Alexandre está querendo muitos spoilers aqui no Instagram. O Alexandre está perguntando... A série vai trazer comparações com a realidade de outros países? Aí você pode
1: responder sim ou não, ou... Essa é uma boa ideia, a gente não fez isso nessa vez, mas quem sabe na, na, nas próximas a gente consiga fazer. Perfeito. É, a série ainda tem mais pesquisas da datafolha, então a gente vai ter dados sobre como pessoas negras, brancas, pardas estão se relacionando, se é entre si, se é misturado, se são relações afrocentradas ou não. A gente vai ter matéria falando só sobre relações afrocentradas, o que estão, como vivem essas pessoas, o que comem. É, a gente vai ter uma matéria muito legal de moda, que é pegando a tendência dos afro-mauricinhos e as afropatricinhas é, e como essas pessoas negras usam essa, esses códigos de vestimenta para colocar isso em suas vivências, para ressignificarem de alguma forma também. E a gente tem uma pesquisa que é inédita, que usa dados, da, sabe aqueles testes de ancestralidade? Sim. A gente conseguiu dados sobre um banco de dados gigante de uma dessas empresas, e a gente vai falar sobre o perfil de ancestralidade do brasileiro. Então, de onde vêm as mães e os pais do Brasil? E aí eu dou um spoiler de que a escravidão tem algo a ver com isso. E a gente vai perceber isso muito nos números, mas é uma matéria que vai ficar bem legal também. Perfeito, ou seja, completíssima.
0: Uma série que começou hoje, né, com esse Datafolha sobre relações pessoais, relacionamentos amorosos e amizades, e ela continua a partir de quando? Então, temos
1: hoje. A e depois. próxima matéria vai sair uh, no domingo, no site, e no papel de segunda-feira, que é o dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E aí, a partir daí, vai ser sempre dia sim, dia não. A gente tem pelo menos mais umas cinco para dizer para baixo aí, matérias para sair. Ou seja, acompanhem,
0: vão ser muitas, muitas matérias, muitas reportagens, como a Paula acabou de falar, completíssimas, interessantíssimas. Assim como a nossa conversa foi hoje. Paula Ferreira Rosa, repórter da Folha, te agradeço muito, muito, muito obrigada
1: por escrever a matéria e muito obrigada por vir aqui para falar dela com a gente. E
0: volte sempre. Obrigadão, Paula. Obrigada,
1: Isa. Obrigada a você, a toda a equipe do TV Folha por por me receber. E eu quero só reforçar que realmente é um trabalho feito, é um trabalho (risos) aprocentrado. Ótimo! (risos) Feito por muitos repórteres negros, com muito carinho. E todos os meus colegas arrasaram, tanto quanto eu. Espero que vocês prestigiem todas as matérias.
0: Exato. Aí vocês vêm um de cada vez para falar de todas as matérias. Vamos mas vocês vêm de de juntos. Muito obrigada, viu, Paula? Até mais. Obrigada. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É desta sexta-feira. Segunda-feira é feriado, obviamente. Dia da Consciência Negra, terça-feira. Estaremos aqui. Esperamos vocês. Tchau.